0: Well, hello there! E seja bem-vindo a mais um episódio da Twin English Cast, um podcast da Twin, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. Eu sou o seu host, João Pedro Danione, e toda semana abordaremos temas específicos que irão te guiar no aprendizado do inglês, simplificando o caminho do seu estudo. Nos siga no Instagram, Facebook e no YouTube. E, por favor, compartilhe este podcast com seus amigos e entre nos nossos sites. So, em inglês.com.br e em inglesemsuacasa.com.br nosso web app com aulas particulares ao vivo e onde você mesmo pode montar turnos com seus amigos e familiares inglesemsuacasa.com.br este é o episódio de hoje Tudo bem? Aqui é o teacher JP, João Pedro E aqui é uma aula sobre o verbo do, does e did Na verdade é o verbo do, né? O verbo auxiliar do que Significa fazer, só que ele tem duas conjugações Does and did, did no passado, does pra recheir Meu Deus, falei muito rápido, que doideira, né? Relaxa que daí a gente vai explorar certinho esse verbo tão importante Na construção de frases no inglês, tá ok? Então vamos lá, vamos começar O to do To do, o que, que é to do? I'm gonna do something, I am going to do something, essa frase, I am going to do something. Eu vou fazer algo, porque going to, né, tipo, eu estou indo, estou indo fazer algo, não, eu vou fazer algo. É uma maneira de falar, eu vou fazer algo, to do something, I'm going to do something. Ok, então do é fazer você pode usar para algumas atividades, como por exemplo, I do yoga, eu faço yoga, tá ok? Então, o do, como auxiliar, como que ele funciona? Bem, para os meus alunos eu sempre passo isso para uma maneira de simplificar. Quando você quer fazer uma pergunta com o to be, você faz assim, ó. Coloca o to be antes do sujeito, né? Por exemplo... You are a teacher. Se eu quero fazer uma pergunta, are you a teacher? Eu desloco o to be, are, a conjugação dele, para o começo da frase. Então, you are a teacher, você é um professor, fica, você é um professor? Por quê? Deslocou, interrogou. Aquela coisinha, você desloca o verbo to be para o começo, você faz uma pergunta, certo? E, e, e para negar. O to be é a mesma coisa, hein? no sentido de que você só precisa colocar um not depois dele, ó You are not a teacher You are not Vamos falar aqui, eu estou aqui, ó I am, presente do verbo to be I am here, eu estou aqui Se eu quero negar, I am not here Tá bom, João? O que, que isso tem a ver com do? Tem a ver sim, você já vai ver Esse padrão aí que você viu com to be Que acontece também com can, por exemplo, né? I can speak English. Eu posso consigo falar inglês. I can't speak English. Agora tu falando o verbo can. Vocês já vão ver onde que o tudo isso aí. Dude. I can't speak English. Eu consigo, posso falar inglês. Se eu quero negar, I cannot ou can't. I can't speak quero fazer uma pergunta, eu coloco o can no começo, ó. Can you speak English? Can you? Can you listen to me? Can you? Então, esse padrão de deslocou para antes do sujeito, fez uma pergunta, e not depois do verbo negou, isso funciona, né? Mas adivinha? E com os verbos como correr run? E com os verbos que nem pintar? Os verbos, vamos falar assim, a grande maioria dos verbos. Que acontece com esses verbos? Você coloca ele antes do sujeito e faz uma pergunta. Se eu chegar para você e falar assim, I run 5 kilometers. Eu corro 5km, I run five kilometers. I run five kilometers. Esse é o verbo run, run, correr. R-U-N, R-U-N. Se eu quero negar ele, o que, que eu faço? Se eu seguir o padrão do to be e do can, eu coloco not depois dele e nego, né? Errado. Você não pode falar I run not. Não pode negar run assim. Você fala I don't run. Eu não nego. E mesmo assim a tradução, ela não inclui o do, porque o do quando auxiliar... 99.99% 99 das vezes ele não é traduzido Olha só que louco Você não pode falar I run not Porque ele não é to be, ele não é can tá ok? Ele não é have ou had No presente ou passado perfeito Que é uma coisa mais para frente Ou seja, quando não é to be Can Have, has ou had No presente ou passado perfeito Quando não são estes verbos você precisa do auxiliar do para negar e interrogar. Então, olha só. I run 5 kilometers. Negativa. I don't run five kilometers. Eu não corro 5km. Do you run 5 kilometers? Gente, sabe aquela pergunta besta? Do you speak English? Que a gente via em muitas propagandas da, da, na década de 90, começo dos anos 2000. Tipo, do you speak English? Do you speak English? Como que é? O que significa do you speak English? Você fala inglês? É a pergunta, não é? Olha só, para essa pergunta ser uma pergunta, o do foi colocado na frente do sujeito you. Do you speak English? Aí que funciona, você traz o do como auxiliar para ele executar a ação. Beleza? Tá bom, João, mas é do. Do you speak English? Do you run? Do we work here? Nós trabalhamos aqui, tipo, tá bom. O do funciona para quem então? Porque tem o does. Ué, o do e does é a mesma coisa. É sério, é o mesmo verbo. É que o does é para quando a pessoa for he, she e it. He, she e it. Esse grupinho tá sempre juntinho na conjugação de um verbo. Olha só, se eu perguntei para você Do you run? Ou o tradicional Do you speak English? E se fosse ela? Digamos, does she speak English? Does she, does she speak English? Do you speak English? Aí você fala, yes I do Aí você tá com uma amiga, um amigo do lado Does she or does he speak English? Ou seja, saiu de do you pra does she, does he. Ou seja, do it does é do, só que o does ele é para he, she, needs, É uma conjugação de acordo com o pronome. Aí você pode responder. No, she does not. Ou no, she doesn't. Yes, he does. Yes, he doesn't. Opa! opa não pode? Não, não pode. Porque, no, she does not. Yes, he does. Yes, she does. Então, o que, que eu quero dizer? Aqui, basicamente, a gente vai abordar um mental map que eu fiz para assim, os alunos, que se você é aluno do Swain, você tem acesso a isso. É um, é um mental map de do, does, and did. Que é basicamente para você entender na interrogação e na negação, na negativa, como usar o do, doesn't did? Mas é simples. O did, ele é a forma do passado do do. do. Só isso. E qual, tem alguma estrutura? Tem. O verbo principal fica na forma base. Você não precisa conjugar ele. Você não precisa. Você usando o auxiliar, por exemplo, Do you run? Does she run? Você não precisa falar does she runs? Para quem lembra de presente simples. Você não fala does she runs, você não fala isso, você não fala isso, tá? Você, por quê? Porque você já tô, tá usando o auxiliar e você já conjugou o auxiliar de acordo com o pronome. Então é does she run, 5 kilometers, does he speak English, você não fala, does he speak English, você não fala isso. Você fala, does he speak English, ok? Porque você já conjugou certinho o do, como auxiliar de acordo com o pronome né, do sujeito Que é he, she ou it Então, does he, does she run? Does he, does she work? Does it work? Uh, does, it, does he travel every year? Ele viaja todo ano? Então, basicamente, o do e does é um auxiliar para negar, para interrogar no presente O did é passado Pronto, olha que legal Então, o que, que a gente falta aqui? analisar. Bem, do it does quando eu uso ele. Quando eu não estiver fazendo uma pergunta, ou uma interrogativa, para os verbos que são to be, can e have, has ou had do presente ou passado perfeito, que o had é do passado perfeito, tá? O had é do passado perfeito. Mas isso, se você não estudou essas estruturas, o perfeito, né, que fala I have worked eu tenho trabalhado O auxiliar é have né? E o have, assim como do Tem o does, o have tem o has né? Have e has É a mesma coisa, has é para Recheat, bem simples, igualzinho Do e does É uma questão assim, um pouco de decoreba Com um pouquinho de assim, Aplicação mesmo E prática, né? você acaba so, Até em termos sonoros Você vai a, a, a alinhar Does com he Does com she, does com it. E o mesmo vai ser para o verbo auxiliar has. Então, assim, quando ele tiver auxiliar, for has she, has he, has it. Né? É, mas as estruturas perfeitas, vamos colocar assim, entre aspas, é um tópico para depois. Aqui é do, does, it, did. Então, eu vou fazer uma frase aqui, ó. Do you understand me? Do you understand me? Você me entende? Você me compreende? Vamos passar lá para o passado. Did you understand me? Você me entendeu? Did you understand me? Respostas. No, I don't. Yes, I do. Yes, I did. Ou seja, você confirma, né, você pode confirmar, você pode ser uma pessoa monossilábica também, tá, no inglês, não tem problema nenhum, se você quiser falar pouco, fala pouco, né, se alguém perguntar, did you understand me, yes, ou só no, mas só pra você entender o uso auxiliar, quando você fala no, I did not, você falou no passado, então no, I didn't, não, eu não entendi, não, eu não compreendi, tá, e se você fala no, I don't, aí fica estranho, porque eu falei no passado, ó, do you understand me? No, I don't. Conjugou errado, tá estranho. Tipo, é a mesma coisa que eu falar você me entendeu não, eu não entendo. Não, você tem que falar não, eu não entendi. Tá? Então, de acordo com o tempo de cada um, você fala assim, ó. Do you understand me? Você me entende, você me compreende? Yes, I do understand you. No, I don't understand you. Agora, se for no passado, did you? falar para você perguntar para você você viajou no passado Did you travel last year? Did you travel last year? Yes, I did. No, I didn't. Ok? Então do e does é o verbo do no presente, mas does então separa quando o verbo for he, she, it. desculpa, opa, tô fazendo aqui uma loucura aqui. É quando o sujeito for he, she, it. Então olha só. Quando o sujeito, novamente, he, she, it. E não precisa estar tá escrito he, she ou it. Tá? Pode ser he, Ricardo, Maurício, nomes do gênero masculino. a she, se for nomes do gênero feminino. Então vamos pegar assim, Heloísa, Carolina e por aí vai. E it é para objeto, coisas inanimadas, conceitos até. Então, por exemplo, você pode falar que does it operate well? O que eu tô falando? Does it operate well? Well é bem. Operate é operar. Does it é uma pergunta. It é uma coisa. Tipo, é a mesma coisa que eu perguntar, isto funciona, opera bem? Funciona bem? Operate pode ser bem, tipo, operar de operação de maquinário. Então, por exemplo, funciona bem? Does it function well? Funciona bem? Does it operate well? Does it function well? Bem, does it. O does nem traduzido é. E o it é coisa. Então, eu tô perguntando para você de algo, de uma coisa. Né? Então, é, quando for, por exemplo, uma empresa, a does, o nome da empresa é does Pode ser o nome, sei lá, vamos falar Does Coca-Cola Coca-Cola das Coca-Cola Sell Products in Australia Tipo, a Coca-Cola vende produtos Na Austrália E se eu não quiser falar a palavra Coca-Cola Já está implícita No contexto da conversa Então eu falo Does it sell, Does it sell in Australia Entendeu? Quando tu usa do, does, and did, se não for para, o, o, não for para por exemplo, alguma atividade que realmente traz o, o, o verbo, como yoga, por exemplo, pilates, I do pilates, I do yoga, até, por exemplo, fiz fisioterapia, né? não é que você cursou fisioterapia, você fez fisioterapia, é, do, does, and did, então basicamente é para interrogar ou negar verbos que não são no to be, can, o to be, o can, e o have, has, ou haven't, que é o do passado perfeito, have e has, sendo do presente perfeito. Tá? Então, recapitulando um exemplo aqui, eu vou fazer uma perguntinha, ó. eu vou falar, desculpa, uma afirmação, vou fazer o seguinte, ó, we travel every day. We, nós, travel, viajamos. We travel every day, todos os dias. Se eu quero negar Don't travel Por que don't? Porque é do We do not travel every year O verbo é viajar, travel Se eu quero negar, preciso do auxiliar Porque ele não é to be Can or have, has, had No, no presente, o no passado perfeito Então, olha só We don't travel every day um exemplo aqui, né? every day or every year que, né? ou seja, todo ano ou todo dia tá? vamos falar, we don't travel every day nós não viajamos todos os dias tá, se eu quero perguntar a gente viaja todo ano? do we? eu só peguei o auxiliar e coloquei no começo do we travel every year? do we travel every day? a gente viaja todo dia? digamos que eu esqueci, é do jeito que eu tô hoje eu tô meio esquecido mesmo então, assim, o, o que, que eu quero que você guarde é que se o verbo em questão não for to be, can, or have, has, and had, você precisa usar o do, o does e a forma passada dele did. Se for o does, é no presente para he, she, in it. E muito importante frisar que o to be, can, have, has, and had são um grupo, é um grupo muito importante de verbos. Meu Deus do céu, não tem como aprender inglês sem dominar eles. Só que é o seguinte, tem muitos outros verbos, né? Por exemplo, speak, falar. Se eu quero negar speak, eu não posso falar speak not. Tipo, eu não falo. Eu, I, speak, not. Eu não posso falar isso, tá errado. Você tem que falar I don't speak. Eu não falo. Olha só, eu não falo don't speak eu tive que trazer o auxiliar para fazer a negação I don't speak I don't speak e se eu quero perguntar se você fala do you speak se eu quero perguntar da sua amiga does she speak does he speak sacou e se for no passado did you speak did she speak did he speak entendeu é bem assim mesmo então pra, se você é aluno do dá uma verificada nos mental maps nós temos mapas mentais tanto para você entender estruturas de interrogação negativa, tá? E que eu acho que já vai ajudar bastante, beleza? Qualquer dúvida fale com o seu professor ou mande uma dúvida no classroom da Twain ou no e-mail administrativo. Ok? Muito obrigado por hoje. Espero ter ajudado. Espero ter simplificado esse conceito de um verbo tão importante que esse auxiliar do, does e a forma passada dele, did for great.